0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 至哥大叔，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。至哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。下面进入问题一。最近几年，在风险投资的热捧下。国内大型租赁公司加快了跑马圈地的速度。有调查显示，中国二零一七年汽车租赁市场规模高达五百三十三亿，预计到二零一八年，汽车租赁行业的收入将突破六百亿。消费者在选择汽车租赁的时候，首先关注的是汽车租赁的价格，其次是租赁的便利性、租赁公司的知名度和租赁车辆的车况。未来十到二十年，中国将有十亿驾照持有者，但由于道路资源等限制，汽车保有量的天花板仅为三亿辆，未来仍有较大的发。发展空间，中国汽车的租赁渗透率仅为百分之零点四，远低于发达国家百分之一点五的水平。本期话题：三线城市小汽车租赁公司要不要选择加盟行业大公司？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。个人建议啊，您是可以自己做的，不一定要加盟所谓的某某品牌。什么原因呢？我们来分析一下吧。分析完之后，您可能就知道了。比如说，我们加某某一个品牌。神州租车是吧？它给您带来的是什么？是品牌。品牌在本质上，它其实就是流量，就是用户在众多选择当中选择了你。当然，它有可能本身就有流量啊。另外，在其他的这些品牌竞争当中，你能够脱颖而出，品牌加流量，就是客户最终选择你。好，这是它的优势。那我们再来看产品，产品呢？车本身你已经有了车嘛，你并不是说没有车啊，你需要他来提供车。如果你连车都没有的话，我觉得加盟可能就是很重要。但是你现在有车，那服务这件事情，开车是一个相对来讲标准化服务非常清晰的一种行业。在众多共享的行业当中，滴滴能够走出来呢，因为开车这件事情实在是太标准了，它不需要你做更多的这种培训。那服务和产品本身你都具备，你现在需要的就是流量和品牌，那就是客户。所以我们把这些问题想清楚了之后，你最重要解决就是那个客户在哪儿的问题嘛？客户在哪儿，怎么去说服他的问题？在这我特别想说一下啊，关于租车呢，因为我比较有话说，我们公司是不买车的啊，大家也知道，现在这个公司在养个司机买个车成本实在太高了。那我们怎么做呢？我们跟一家租车公司长期合作，这家租车公司来服务我们的出行需求啊，比如说。远一点呢，我们就高铁啊。这个在市区或者是相对来讲比较近的话，五六十公里啊，我们一天可能有好几个地方，那就专门让司机过来来服务啊，差不多一天也就是一千多块钱。你看，这肯定比自己养车要轻松多了嘛，成本要低多了。这个老板的结构我觉得也挺有意思的，所以这个我们来一起分析一下啊。他本来呢是自己有几辆车，然后雇了几个司机去承接一些公司的业务。这生意反正不大不小的就这么做着嘛，很多公司也跟我们的需求一样，所以你你也可以去找相同的这样的公司啊。然后再接下来，公司的业务接的多了之后，他发现了一个问题，就是自己没有办法消化那么多公司的业务，这生意做不大，于是他就想了个办法，把其他在自己再去平时租车这个帮别人服务的这些司机都加入到这个微信群当中，然后呢。他有一个条件，第一个条件呢，就是你加入这个微信群，你得给我交个会员费啊，这是第一。点。然后第二个，你得把自己手中的资源交出来，就是你未来准备去接单，你得先跟我来讲为什么要这样做。有个很重要的地方，就是由他来统一进行分配。大家在想说，哎，那那个就是加入其中的这个驾驶员，为什么愿意把自己的资源拿出来？你看，比如他手中有五十家企业，这个驾驶员手中本来三家企业，三家企业换五十家企业，你敢不敢？那还有一点呢，大家这么做是有好处的。因为我们每次出车的时候啊，城市的这个就是东南西北方向不同。比如说你住在东边，今天是这个南边的一个需求，你很有可能开到那儿去，要一个小时，这对你来讲就是成本的浪费嘛。那怎么办呢？就通过它的这种统一调度，可以让大家的效率变得更高。您看这件事儿啊，第一，其实在你身边都是需求，都是客户；第二呢，通过这样的方式，你完全可以把一个小生意做成一个具备一定规模的生意，供您参考。感谢崔磊的精彩发言。本期话
0: 题：三线城市小汽车租赁公司要不要选择加盟行业大公司
1: ？你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 下面有请志哥表达他的看法。
2: 我是志哥大叔，我个人认为应该考虑加入到这个加盟体系当中。啊，为什么这么说呢？因为，嗯，如果连锁的大型的企业啊，他这个无论是经营的这个方法呀，还是背后资金的团队的这个支持啊，啊，团队的这个实力啊，实际上比个人呢，就是网络上比较流行的话吧，贫穷限制了我们的想象。如果他真的要急死你，也有很多的方法。现在既然抛出了橄榄枝，那我觉得是有的谈。自己先进去，这样呢能够保证自己活下来。如果这几年您做的真的是不错，证明这是真的您的强项。学习更多的知识，获得更大的资金的支持，我觉得是一个好的契机。任何一个企业经营都不是百分之百完美的。您的长处适当的也可以给这个企业，所谓的连锁推进的这个企业呢，哎注入新的活力。您自己也得到支持，这是一个相辅相成的事情。如果您真的做得够好，对本地的深耕的客户粘性比较大，那我觉得进入到这个体系之后，您不断的在这个体系里面走上坡路，最后成为这个体系里面的重要一员，既能保住您自己的这一个一亩三分地甚至还能再拓展，啊，将来成为这个公司的重要合伙人，我觉得也有可能。不仅仅是看着这一亩三分地了，您要走出去了，成为这个体系的一个标杆了，这种可能性也都有。如果非要说这些客户是我的，我不想转手给让人，那么所谓客户是自己的这种说法是不存在的。客户是属于利益的，属于服务的。那这些大企业，我们最简单的先让利，不要利润，扛个一年没问题。您自己可能就很难了。他扛一年，扛两,两年，地区所有的其他的这个客户都饿死了，然后自己再把价格提升上来，又或者用别的方法，那到时候您非但连就是现有的，比如说买一段您的这个价格呀，商量的这个价格呀，或者说给您的这个机会都没有了。您也没有办法啊，他们有的是这个能力和实力，也有必要这样做。所以，如果还有机会说进入到这样的企业，我觉得，呃，对您自己的生意反而是好事，应该珍惜这样的机会。感
0: 谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我选择自己做，本身汽车行业这几年竞争很激烈，很多巨头在其中烧了很多钱。但是最终消费者还是要看服务，哪家服务好，我选哪家。所以说，慢慢积累口碑还是有机会的。我选择加盟，在这个时代个体创业是很难的，有巨头们的流量支持跟资金帮助会省力一点。俗话说，打不过就加入嘛。我选择自己做，俗话说强龙不压地头蛇。租车月巨头来到一个三四线城市的话，也会水土不服的。小城市还是要看关系，客户在你那边租了那么多年，不会轻易变的。下面进入问题二。根据2018年6月的数据，抖音国内日活用户 1.5 个亿，月活用户3个亿，是目前国内最具影响力的移动互联网短视频应用之一。抖音普遍年龄层偏年轻，人群以一二线城市为主，购买力强，需求旺盛。在商业化领域，目前抖音购物车与淘宝平台已经结合。有媒体曾报道，某抖音同款零食手表在淘宝单店月销售超过一万四千只，抖音带货能力被不少电商资深从。从业者看好并认可。本期话题：四十万粉丝抖音网红变现，要用什么样的模式比较好？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。毫无疑问，你肯定应该是选择第一种方式了。这个你一看你的整个说明就是没做过的，没有经验，不知道自己的粉丝到底适合哪一些产品，所以先试试看吧。我接下来回答的可能跟您无关，可能跟企业有关，您可以从这当中自己去挑选与您有关的内容，好吧？就我们现在很多企业想找渠道去说，我该找哪些网红，找哪些大的自媒体来帮我去带货。我跟大家大概去分一下类吧。淘宝呢，现在也算是一个媒体，因为淘宝直播会很火。淘宝直播最主要带货的是有几个类目，第一个呢是服装类，第二个呢是美妆类啊，这是在淘宝直播当中最大的类目。呃，他基本上你是需要先联系一个叫做这个淘宝直播的工会啊，这行业当中叫做 MCN。那和这样的工会联系了之后，你的品牌要能够被他所这个接受，然后他觉得啊，你这个品牌是可以的，跟我的整个主播其实相符合的，然后接下来就可以进入他的整个矩阵当中了。其实这个淘宝当中最大的问题是什么呢？就是退货率很高，大概会有百分之三十甚至到百分之五十的退货率，所以这一点呢，嗯，你需要考虑清楚。那还有一个呢，就是它的利润会比较薄，有些人甚至在淘宝直播当中卖东西，它是不赚钱的，是希望能够把销量提升上去，然后或者让用户产生复购，啊，这这个是关于淘宝直播。另外，关于公众号自媒体呢，它是划分的最细的一个方式。那微信的整个体系，它的包容度就会很高了，它类目会很繁多，什么都能卖。不同垂直类目的公众号就能够卖不同的东西，甚至有一些在传统平台当中没法卖的东西都能卖。我不是说那个违法违禁的，我是说类似于像知识类啊、这个服务类啊、咨询类的，都可以在公众号当中卖出去。但在公众号当中有一点就比较需要您注意的，您在挑选公众号的时候，最好要去看它这个最近半年以来的这种阅读量。我为什么要提这个最近半年以来的阅读量呢？最近半年以来的阅读量。就代表着它的这个阅读量到底是真的还是假的啊？另外呢，要看一下它一篇文章发出来之后，它的阅读量是突然一下猛增，还是说这个持续不断的增加？如果突然一下猛增，那就基本上是买的量。尽管你在试的过程当中会知道哪些给你给你带来好的效果，哪些不行，但是我还是希望能够尽量少些坑。那抖音现在是一个很火的平台了，但是抖音带货的能力确实非常的一般。从目前来看，抖音带货最好的是农产品，就农产品是抖音。这个力推的，然后也是现在大家就是在抖音当中愿意去下单的。至于是服装类、彩妆类其他类目，在抖音当中都卖的不是太好，好吧？这就是几个平台来给您的建议。至于这个刚才我们提问的网红，您在这个抖音上边到底能够通过卖货走多久？大家都在尝试，您可以先用最安全的方式来找到自己适合的商品。感谢崔磊的精彩发
0: 言。本期话题：四十万粉丝抖音网红变现。要用什么样的模式比较好
1: ？你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 下面有请志哥表达他的看法。
2: 我个人更加偏向的呢是先不要合作啊，有更多的粉丝，自己的能力更强以后再进行合作。我是志哥大叔啊，来跟您读解一下我的这个观点为什么是这样的。因为首先百分之十的分成模式呢，表面看来您没有压力，但是呢。呃，四十万粉丝的变现的能力也不错，就是挣到第一桶金应该是问题不大了。如果跟您个人的属性比较搭配的话，那变现会变得非常的顺畅。可是呢，您对于经营呢，我觉得懂得太少。所谓啊、呃，你把货挂进我的店里卖了，我就分成了，确实是这种模式，但是并不是说这个背后啊，真的整个的一套逻辑里边就这么简单，挂进来卖了分钱没有，也并不是产品的品质、产品的真实的毛利、产品跟您匹配的这个。程度啊，您比如说您是跳这个民族舞的，他卖的都是芭蕾的衣服，甚至他卖的不是芭蕾的，卖的都是大棉袄。哦、那这种匹配度实际上也有一定的这个要求的。您作为一个四十万粉丝的网红，您最该做的价值，如果要变现，您已经是一个网红了，您的流量就是价值。无论是在百度上面，还是这个呃微信上面啊，微信上面包括了什么公众号啊，啊也包括一些其他的这个广告形式啊，您最直接的就是出卖您的流量。我的一个粉丝在每一条露出的广告里面值多少钱？你想让我的粉丝看到我的购物车，你要给我多少钱？这个是最简单的变现流量模式。当然，很多商家还没有认可到，说不愿意去这样做。那好，那你们就去自己去做。我做出来了，你们来这儿先把东西挂进我的购物车里面。啊，挂进我的购物车里，用您的购物车变了现再分成，这个本身对您自己的努力啊，对这四十万粉丝是不公平的。所以分成的模式让您花钱进货，如果卖不掉呢，后边还有一堆的事儿呢，是退货，是换货，还是怎么样？您还有可能造成经营风险。一模一样的衣服，一模一样的四十万粉丝的网红，给您另外一位四十万粉丝的网红，别人认识您是从跳舞认识的，而那位四十万粉丝的网红，他就是卖衣服的，他打这个抖音上线第一天。我来教大家怎么搭配。我店里面有各种各样的衣服，我会用我的衣服来给您做各提各种各样的建议。如果您是去相亲，如果您是去面试，如果是过年回家要红包，如果是见去见父母，该用什么样的衣服搭配？他是这样的一个四十万粉丝的网红，那么衣服一模一样，进入你们两位四十万粉丝的店里边，他卖的一定比您的好得多，他换货的能力、溢价的能力都比您强很多。您想自己花钱进货，对自己也是一种不负责任。所以呢，要有更专业的知识，又或者就是等您的粉丝更多以后，会有更多的、更好的合作单位，甚至是中介，甚至是 M C N 机构来辅导您该怎么做这样的事情，以后再使自己合理的变现
0: 。感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。可以先分成呀，毕竟拍抖音也是要占用你的时间的，这
1: 也是成本呀。先赚一点钱，有了收入才能长久的做下去嘛
0: 。我觉得先不要合作，现在抖音还是风口，抖音应该还会有更多的变现方式的。可以分成啊，我也是做抖音的，现在大家都在探索抖音的变现该怎么做，现在有人主动找到你，这是好事呀。我选不合作，因为这样发广告很伤粉丝的，而且才百分之十。做抖音还是要坚持调性，现在先研究，然后继续做出更好的内容。下面进入问题三：什么样的人才适合创业呢？李开复等国内知名企业家认为，有十项要素：欲望、忍耐力、眼界、审时度势、行业敏感、人脉、资源、谋略、胆量、分享的愿望和自省的能力。如果一个创业者可以具备以上的条件，并几十年如一日的坚持，那么就至少具备了百分之六十的成功要素。本期话题。该不该和家族亲戚一起合伙创办企业？下面有请崔磊
1: 表达他的看法。呃，如果能力匹配的话，我觉得可以去做家族式的企业。呃，我今天是有一些理由的啊。选合伙人，他还真不是说是同学、朋友、同事还是亲戚，这些都不重要，重要的是能力能否匹配。我之前讲过了，说创业三种能力，第一种是关于流量的能力，第二种是关于产品的能力。第三种是关于内部管理的能力，就是这么三种能力。产品当中还要细分，是关于科技研发的能力和供应链的能力，基本上就是这些。那你的亲戚、朋友、同学、同事，只要谁满足这个能力就上呗，他是谁不重要，满足这个能力才重要。我反复在强调的是这一点。但我今天说亲戚可以一起干是有原因的，呃，其实亲戚也好，同事也好，同学也好，在符合这个能力的前提下，这个一起干会有优势，就是在哪儿呢？优势就在于说，当公司遇到一定问题的时候，不会轻易走散。啊，这个很重要，因为谁都不能保证公司的发展是一帆风顺的，所以我们在开始的时候才会去把自己的股权拿出来说，我找合伙人给他百分之五的股份，百分之十的股份。为什么？这些股份其实都是未来的希望。你在本质上是把它变成了你自己血肉的一部分，就是把它变成自己的亲戚嘛。公司遇到问题的时候，员工可以拍拍屁股说我不干了，我走了，对吧？你给我这个月工资发不出来，那对不起，老子不奉陪了。但是亲戚最大的好处就是他的容忍度会更高嘛。我们可以一起再熬三个月，再熬六个月，否则这脸面上也过不去啊！都是亲戚，你说刚遇到困难你就准备呃退缩，然后当逃兵，这肯定说不过去。所以，我们今天这个话题再去引申一下啊，在创业开始的时候，很多人都问我说，最需要的是什么？有人说需要的是技术，需要的是资金，需要的是你对市场的敏锐度，需要的是营销能力。当然这些都需要，但是我觉得从团队内部来讲啊，最需要的一定是一个可以跟你共同承担的人。创业这个事情一定是很苦的。有太多的不确定性了，有可能今天看似走到了这个死胡同，明天一转弯就是柳暗花明。但是这个胡同能不能转弯，对于那个创始人来讲太重要了。所以我觉得能够找到那个坚持陪你走下去的人很重要。我特别希望我们所有的创始人能够更大度一些，开始的时候能够把自己的股权给到那个相对应有具备能力的人，然后让他变成你这个血肉相连的人，就是变成那个所谓的亲戚。当然有这样的亲戚，他又具备这样的能力，那不就是我们本身就具备这种团队的核心优势吗？祝您和您的亲戚一起创业成功！感
0: 谢崔磊的精彩发言。本期话题：该不该和家族亲戚一起合伙创办企业？
1: 你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么。如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群“乐客独角兽”里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见
2: 。下面有请志哥
1: 表达他的看法。
2: 我是志哥大叔，我认为不适合家族式的推荐。呃，有六个比较明显的这个缺点。第一呢，排外心理，因为不可能说完全是家里人。那么当有外人进来，是新鲜血液，甚至掌握核心技术的人的时候，认为这是一个团队自己扎不进去，有这样的排外心理啊。你们是一家的，但是外面的资源不容易进来了。第二呢，容易产生任人唯亲这样的一个结果啊。呃，如果大家都是五湖四海汇聚过来的，那么这种情况嗯不多见，就是谁有能力。顶多就是怀疑啊，谁跟谁可能关系好一点，但是呢，从外面进来的人会直接认为，如果你们的关系好，那就是亲戚的这个结果。第三个方面是人情管理，一定是有各种各样的弊端的，不如制度的管理啊，不如大家站在同一个公平线上、起跑线上。另外呢，会有滥用权力的这个情况，啊，这个舅舅偏向外上。啊，这个掰掰偏向侄子这种情况真的难以避免，而且也说不清道不明。另外，不容易产生激励，好与坏之间，那么因为在家族里面可能有个补贴啊，可能有个补贴，就是这个月他真的业绩很差，赚的也很少，算了，我个人给他一点吧。说不清楚到底是个人还是企业。总之，他没有得到该有的惩罚，该有的那个心理的那个去煎熬，他犯了错误了，他没有，所以呢，不容易产生一个激励的制度。另外呢，呃，也缺乏企业文化。如果真的家族文化气息非常好，那家族文化更重，能够使整个这个企业全体的员工向着企业该有那个文化方向推进，向着那个方向发展，也是不容易起到这样的作用。所以综上所述，呃，算上排外心理啊、任人唯亲的这个嫌疑、人情的管理、滥用的权利，还有缺乏激励以及缺乏企业文化，从这六点来看，我认为企业不适合家族式的推进。
0: 感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。不该，正因为是亲戚，才更容易遇到问题。而且一旦创业遇到问题，出现利益纠纷，亲戚是不是还能先和你在一块儿呢？万一他要出走，带走一票资源，岂不是元气大伤？我觉得不应该。家族式的企业虽然在前期会有一定的优势，但是很容易会排外。你其你让其他员工怎么办呢？这样其实不利于企业的健康发展。可以啊，创业公司最大的难点之一在于有没有合适的人，亲戚是最合适的了。一来有足够的信任基础，二来能力也很强，那还犹豫什么呀？应该，呃，家族式企业的优点是能够牢牢的控制主公司，不容易出现内部消耗，在前期可以团结一心，迅速的发展。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊
1: ，我们下期再会。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么。如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。